0: Começa agora, Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller Um espaço reservado à literatura infantil. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil. Casa na Árvore Histórias e Atelier Ocuili.
1: Olá, Nelly. Olá, família. Uma vez, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por, por estar aqui com a gente nessa tela, né? E por aceitar o convite de mais uma vez participar do Era uma Vez, a Nelly. Seja bem-vindo.
2: Ah, eu que agradeço essa oportunidade. Valeu.
1: Vamos lá, a vamos para a oportunidade.
3: A gente sempre fala as novidades de algo que não é tão novo quando a gente fala com a Nelly, não é?
1: É, aquela velha novidade, né? Aquela jurássica <risos> novidade. É,
3: são paleonovidades.
1: Paleonovidades.
3: Ótimo. Sim. Lançando é. palavras novas aqui, não era uma vez. Vou até anotar. Paleo novidades. Então, vamos começar é. pelas novas. O, o que existe de novo na vida desse paleontólogo, escritor e professor, sempre são livros. Livros estão entre as novidades que ele sempre cria. Vamos falar um pouco dos seus livros, professor?
2: Vamos! Eu tenho um livro aqui, ó, que é novinho. Hum, é um ó. livro que eu simplesmente amo demais e e é um livro muito importante para mim. Por quê? Porque há 11 anos, 11 anos, eu fiz o primeiro volume dele. O primeiro volume dos dinossauros brasileiros, de fato. Uhum. Onde, até então, desde 1970, quando o primeiro dinossauro brasileiro foi conhecido. Até 2011, muito tempo, né? 80, 90, 2000, 2010. 40 anos. 40 hum. anos: 23 dinossauros foram descobertos e estudados no Brasil. Bom, 40 anos, né? Dá da da um dinossauro por, a cada dois anos. E de. De 2010 para cá, outros 23 dinossauros foram conhecidos, ou 24 dinossauros, ou seja, aí são dois dinossauros por ano. Ou seja, nós tivemos um boom de dinossauro. E, e acreditem, eu, fui, eu terminei esse livro aqui em outubro do ano passado, aí chegou novembro, apareceu um dinossauro novo. Uhum. aí eu falei, putz, vamos incluir aí, vamos, incluímos aí, no final de dezembro de novembro, no final apareceu outro novo falei, nossa, vamos incluir também e conseguimos incluir e no mês de dezembro, dois outros novos dinossauros <risos> apareceram eu não consegui incluir
4: <risos>
2: e um deles um deles, o primeiro foi o eritrovenator Eritus significa vermelho, porque ele vem de uma rocha muito avermelhada. Mas o outro, o Jubatus, é um dinossauro espetacular, talvez o dinossauro mais espetacular descoberto no Brasil, com as penas em volta dos ossos. E não só as penas em volta dos ossos, mas no ombro dele, dos ossos do ombro, desse dinossauro, na rocha, saíam duas penas enormes. Uau! Gente. Cara,
1: Ai, vai ela, ficar para o
2: próximo ela. livro,
1: né? Sim, mas fiquei muito curiosa. Vai curi... ficar para o
2: próximo fiquei... livro.
1: Fiquei muito curiosa, como a pena, né, que é um, um material tão delicado e sensível, qual foi a condição que fez com que essa pena se preservasse a ponto de vocês
4: encontrando
2: com a pena? O que que tinha ali? Bom, para você essa, essa não é só uma questão da pena, hum. é mais uma questão da rocha, do lugar onde ele foi, foi preservado. É. Isso foi determinante, que basicamente o que acontece ali é motivo de estudos... Paleontológicos dos mais sofisticados do mundo e são feitos por brasileiros, né? Uhum. Mas o que aconteceria ali era um lago, 110 milhões de anos atrás, era um lago-mar de águas muito calmas, muito calmas, tão calmas que, e profundas que o oxigênio não chegava até o fundo. Então... Isso as, o, o, o cadáver afundava, ia lá para o fundo e bactérias anaeróbicas, bactérias que vivem onde não existe oxigênio, se instalavam numa camada sobre esse cadáver e se alimentavam de toda energia que aquela matéria podia, poderia dar para elas. E, ao, ao mesmo tempo que ela tirava moléculas e átomos dessas penas, dos ossos e da pele, porque tem a pele preservada também, uhum. outro elemento químico entrava no lugar. Então ia sendo substituído. A pena não está mais ali. Mas existem moléculas tão delicadas e finas que formaram uma cópia perfeita de uma pena. Até mesmo o formato das células estão preservadas nas penas, de modo que a gente pode determinar como o formato das células das penas é que determinam a cor. Um dia nós vamos saber as cores das penas desse dinossauro que ficou preservado com as duas penas no ombro. Yeah.
3: Professor, não voa, não voa daí com essas suas lindas penas, porque eu quero saber hum. uma coisa, existem bactérias que que ainda vivem em lugares onde não há oxigênio?
2: Existem.
1: Bactéria
2: anaeróbica, e a... existe ainda? É, existe, sabe onde? Hum. Dentro de nós. Hum. Todo mundo, todo mundo já ouviu falar da que coli, né? Aquelas bactérias uhum. do cocô. Uhum.
1: Uhum.
2: O, o ambiente intestinal é um ambiente anaeróbico. As bactérias que muitas vezes provocam cáries nos dentes, né? Eu não, né? Porque eu nunca tive cárie na vida, né? É... Essas bactérias que provocam a cárie também são anaeróbicas. Existe um, um mundo anaeróbico ainda. Isso, mas como isso. é um mundo muito hostil para nós, né, um mundo muito distante de nós, a gente, a gente vive onde tem oxigênio. Né? A gente não, não conhece. Mas em nós mesmos existem muitas, muitos ambientes anaeróbicos em nós. Bom, então a resposta bom. é sim.
4: Uhum.
1: Professor, uma dúvida que na verdade é uma curiosidade, né? E, e eu acho que, que você é a pessoa certa para essa resposta, porque o leigo muitas vezes ele dissocia, né? Então como se o, o paleontólogo ele fosse olhar para o animal, né? E tem essa esse encontro que é a geologia, né? Então é, você olha todo o, o ambiente, não é só uma coisa isolada, não tem? Esse estudo da, da rocha, ele é parte fundamental do, do estudo do paleontólogo, não?
2: Sim, nossa! Olha, é, eu, esse livro aqui, ó, que não por acaso está aqui, foi um livro assim que... Dois livros, o outro não está aqui, mas eu tive dois livros que mudaram a minha história e a minha vida acadêmica e tudo. Uhum. Um deles é um livro de um autor americano chamado Richard Cohen, que se chama A História da Vida. E outro é esse livro do Langmuir e Broca, que se chama How to Build a Habitable Planet. É como construir um planeta habitável. Esses dois livros me ensinaram a ver que tudo está ligado, tudo está interligado. Nós não entendemos os dinossauros se nós não entendemos a disposição dos continentes na época deles. Nós não entendemos a vida dos dinossauros se nós não entendemos como era o mundo antes deles existirem? Qual era o clima? Como eram os continentes? Que bichos existiam? Uhum. Nós não entendemos o mundo se nós não o, o vermos, enxergarmos como uma teia, como uma uma rede de conhecimento onde as coisas estão interligadas. Uhum. Então isso é sempre muito importante e fundamental, eu falo para os meus alunos, né? Se você quiser ser um geólogo, se você quiser ser um biólogo, a gente, se você quiser ser um biólogo completo, você precisa aprender geologia. Se você quiser ser um geólogo completo, você precisa aprender geologia, Olha, vocês sabem, se, não exist... se a vida não existisse, se a vida não existisse, nós viveríamos num mundo completamente diferente. Mas, hoje, não existe... seria um mundo muito distinto desse. Mas, 40% de todos os continentes que existem na né? América do Sul... África, Antártica, 40% é muita, quase a metade.
3: Hum.
2: Foi a vida que ajudou a construir. Esses hum. granitos que formam os continentes a 70 quilômetros de profundidade, eles não se formariam com tanta abundância se a vida não existisse na superfície. Nossa, mas como é isso, Sinha Bom, isso é uma outra live.
3: Você, você falou dos dinossauros que não estão no seu novo livro, que você mostrou muito pouco. Eu queria que você mostrasse mais o seu novo livro e comentasse hum. um pouco agora dos dinos que estão nele. Tem algum preferido... Tem algum que é mais curioso? Tem algum que você já sabe que as crianças estão curtindo mais? Porque a gente sabe que criança e dinossauro tem uma ligação de amor muito grande, né? De, de, de uma ligação forte entre criança e dino, que muita gente até estuda. porque será que, que as crianças gostam tanto dos dinos, né? Fala um pouco do seu livro e ele e as crianças, como tem sido.
2: Olha, o livro novo eu escrevi já com 10 anos a mais de experiência. Então, eu mesmo é, amadureci muito no que eu enxergo dos dinos, o que eu a minha sensibilidade para com eles, o meu amor para com os dinossauros e tudo. Então, é um livro muito diferente. Por exemplo, eu coloquei aqui o nosso mais antigo dinossauro voador. Eu, eu sei que não haverá imagens, né? mas é para que vocês vejam. Olha lá a escala dele. Ó.
1: Ah, com a nossa mão... Nossa, é, tá
2: ele lindo, é muito né? pequenino. Ele é do tamanho de um beija-flor. De um beija-flor. E esse, esse dinossauro, é chamado de cratoave, ele foi preservado lá naquele mesmo lugar das bactérias anaeróbicas, lá no Ceará e tal. Naquele lago anaeróbico. Então ele está inteirinho lá com todas as penas. É, todos os ossos, o bico, tudo inteiro preservado. Só que ele não é um cara gigante, né? Ele não é um, um dinossauro gigantão que todo mundo quer ver. Não, eu quero ver um bicho grande, né? Mas ele, ele, ele é um. Ontem eu, eu disse uma coisa, né? Ele é uma ave. E as aves são dinossauros voadores as aves são dinossauros voadores. Ontem, conversando com, com um repórter, ele falou assim, não, mas as aves se separaram dos dinossauros, né? Porque elas são voadoras, então elas são as aves, né? Eu falei, Bom, o morcego, ele também se separou dos mamíferos e foi voar, mas ele não deixou de ser um mamífero, né? É. As aves é. não de... As aves não deixaram de ser dinossauros e não deixaram de ser répteis porque elas aprenderam a voar e porque elas ainda estão vivas. Eu até falei para ele, bom, imagina que todos os mamíferos fossem extintos, hoje só sobrassem os morcegos. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles não os morcegos não deixariam de ser mamíferos, eles são mamíferos sobreviventes, as aves são, mamí são dinossauros sobreviventes. Né? Mas essa ave, ela é tão especial, por quê? Porque na época dos dinossauros, existiam vários tipos de aves. Não hum. eram só essa ave aí que a gente conhece. Essas aves aqui eram um grupo que esse grupo foi extinto que é o grupo dos enantiornites, eram aves que tinham dentes.
1: Hum. É!
2: Ela, ela, se ela ficasse de boca fechada ali, você ia falar, bom, nossa, que passarinho esquisito, né? Mas a hora que ela abrisse a boca e você olhasse os dentes dela, você ia falar assim, essa... E...
3: esse rabo aí que tem é pena ou é osso?
2: Não, esse é pena. Existiam, no passado, existiam um que tinham um osso também. Outra coisa que esse passarinho tem, que os outros não, não têm hoje, é os dedos, estão vendo? Ó? Os dedos estão separados. Uhum. Sabe aquela asinha que a gente come da, do churrasco, asinha de frango? Aquilo lá, o negócio freak esquisito. Por quê? Porque são todos os dedos fundidos das aves. Elas fundiram os dedos porque isso auxiliou na força dos músculos, na retenção dos músculos para o voo. Né? Essas aves aqui ó, ainda tinham os dedos soltos. Olha que interessante. Sumiu. Então, essa, essa foi a cratoave. Um dia, nós ainda vamos saber as cores dela. Não é um dinossauro que todo mundo quer ver no, no museu, mas é um dinossauro espetacular. As aves... Sabe aquela história de que... Quando a gente fala sobre o espaço, a gente fala assim, não, essa luz... Todo mundo já ouviu essa história. Essa luz que você está vendo dessa estrela... Ela está chegando até nós, mas aquela estrela já está extinta, né ela não existe mais. Mas como ela está a milhões de anos de distância, essa luz chega até nós. né Os dinossauros foram extintos, mas as aves são essa luz que atravessaram a Era Cenozoica por 66 milhões de anos e chegam até nós. Né? Nós hum, conseguimos
3: que é mais de nós consegui... né, de tempo
2: também né então que a gente tem né é. nós conseguimos ver a vida dos dinossauros como eles eram através dessa luz que chega até nós por conta das aves apesar de todo aquele sol né aqueles caras enormes estarem extintos lá atrás
1: e outro por favor, dinossauro por tempo eu vou ter que fazer entrar aqui com ó, com um rabo de gato e com um dente de dinossauro avisar que nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos ah, tá com mais professora Nelly e essa conversa sobre dinossauros que é boa demais a gente volta já já
0: Você está ouvindo o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Atelier Ocuili. As séries de maior sucesso na TV... E nas mídias digitais estão na Rádio Mega Brasil Online. Mega Séries é o programa apresentado por Sandra Trabuco Valenzuela, que traz entrevistas e análises das produções de sucesso que lançam ídolos, ditam tendências e movem gerações. Mega Séries é apresentado todas as terças-feiras, às três da tarde, com reapresentações às quartas, às dez da manhã e aos sábados, às quatro da tarde Outro dia eu saí do trabalho
3: e
1: uma placa me chamou a atenção. Era uma propaganda qualquer de férias, com uma fotona de uma praia. Eu não sei se eu me distraí com a propaganda, só sei que de repente um moleque armado chegou perto de mim e pediu minha carteira. Eu disse que eu tava sem. Aí ele sacou uma arma e de repente. E tudo tudo se, apagou. se
2: apagou. Quando acordei da cirurgia, senti que aquele dia era o primeiro de uma nova vida. Mudei de trabalho, entrei em forma e nunca mais deixei passar um dia sem agradecer por estar vivo.
0: Deixe a vida continuar. Doe órgãos, uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. SantaCasa.org.br Estamos de volta com o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller, um espaço reservado à literatura infantil. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Ocuili. Voltamos!
1: Com mais professora Nelly e essas novidades, como foi mesmo que nós você anotou, Celina, o termo, as novidades? Valeu, novidades. O professor
3: este termo hoje aqui no nosso programa. E ele vai falar de mais um Dino, então, desse, do livro Novos Dinos é. do Brasil, que é o lançamento mais recente é, do professor Anelli, é isso?
2: É. Olha, o que eu queria falar é, é de mais um dinossauro, que é uma coisa tão incrível, que assim, e, de, e nessa parte eu queria fazer uma observação, hum. que é o seguinte, nós precisamos tirar mais proveito dos nossos dinossauros. Precisamos nos aproveitar mais deles. <risos> falei uma vez, falei uma vez, né? Assim, nós temos uma, uma piscina olímpica em casa. E a gente fica levando aquela vida sedentária no sofá. Gente, nós precisamos ir nessa piscina. Os dinossauros são para nós uma fonte de entretenimento cultural, sofisticado, bacana, que todo mundo se interessa e a gente mal explora os nossos dinossauros, é. né? Você viaja para a Europa, para os Estados Unidos, mas não tem uma cidade grande onde não tenha um museu com esqueletos de dinossauro e livros, documentários, não precisamos aproveitar mais. E nós temos um dinossauro tão legal, tão bacana, que nunca foi encontrado um osso dele. Nunca. Nossa! Mas, é, nunca, nunca foi encontrado um osso dele, mas nós encontramos a pegada dele. Ah, nós tivemos um deserto aqui, 140 milhões de anos atrás, e nesse deserto não tem um osso, não tem nada. Foi o maior e mais seco deserto do mundo. Não tem um osso, nada, mas tem milhões de pegadas de dinossauro.
1: Hum.
2: Aliás, eu, eu e a Celina agora moramos perto desse lugar. Nós podemos ir lá olhar as pegadas nas rochas.
1: Ai, que
4: inveja! Nas
2: rochas, no lugar, inveja. no lugar que eles pisaram. No lugar que eles pisaram. E aqui em São Carlos também tem um museu com a maior coleção de pegadas de dinossauros do Brasil. Então, nós estamos hum. bem. Bom, mas esse dinossauro não deixou só a pegada. Ele também deixou um do que foi considerado pela revista Forbes, aquela revistona, sabe? A Forbes. Ai, imagina é. se você sai na Forbes.
1: Nossa, que é. tudo!
2: Fabiana, Celina, vocês Nossa, duas saem cara. na Forbes. As Mulheres imagina. do Ano.
1: Nossa! Ah,
2: imagina! Nossa. Vocês estão feitas, né? É! Bom, esse, esse, essa marca que Eu esse dinossauro a... aqui fez saiu na mas, Forbes. Mas... É,
1: mas ele tem uma
3: classificação? Qual?
2: Esse dinossauro?
3: É, não, esse, esse, esse é, fóssil vou... ele tem uma classificação, né?
2: Tem, tem. Eu vou mostrar ele. Esse fóssil, que saiu na Forbes, como um dos cinco fósseis mais esquisitos do mundo. <risos> é a marca do xixi que o dinossauro fez no deserto, 140 milhões de anos atrás. E aí... Eu estava me lembrando, né? Ele está ilustrado aqui nesse livro, olha que lindo.
1: Fazendo xixi no livro. Fazendo
2: xixi no livro.
1: Assim. Oh. Porra.
2: Olha, eu tenho uma cópia aqui, eu não vou mostrar para vocês, porque nesta, na rádio não saem as imagens.
1: Mas, mas a gente mas agora pode nossa, aqui no YouTube vou... Também está no YouTube, na TV Mega Brasil. Ah, então,
2: então eu posso mostrar a imagem?
1: Por favor.
2: Eu tenho uma cópia do fóssil aqui.
1: Uau! Agora é um furo, né? Vai todo mundo para fósseis depois desse furo. Olha <risos> todo a mundo com mais Olha a esquisito. marca do
2: xixi. Olha a marca do xixi aqui, ó.
1: Uau!
2: Olha, o xixi cai aqui, faz a escavação e escorre para cá, ó.
1: Que coisa! É impressionante.
2: Qualquer museu, qualquer museu do mundo, quer uma cópia disso aqui para mostrar o único xixi de dinossauro do mundo. E e aí eu, eu, esses dias eu estava lembrando, né? Essa aqui é a segunda vez que esse dinossauro, que esse xixi foi ilustrado. E a primeira vez eu e a Celina fizemos uma ilustração do, do, do Thomas, né? Hartmann. Para um, o nosso blog no Estadão. Só duas vezes foi ilustrado. Não, um e tem dinossauro no nosso livro o
3: Bebedino. Tem no I Bebedino e no Bebe...
2: também. E no Bebedino também. Que era o Thomas também. Também, né? também, nós que escrevemos o livro. Bom, <risos> é isso. Olha, é um dinossauro lindo, não é? Olha a cara dele.
3: É, ele é muito simpático, né? Ele, é, ele tem ele
2: é 12 bonito. metros de comprimento.
3: Nossa, é um dinossaurão,
4: né? Crato aves, agora é outra
1: história, né? É Bem um diferente. Ah. Né? É. Professora Nelly, é, nós ficamos assim... A gente parece que fica criança de novo, né? Porque desperta né, um interesse, uma curiosidade. E aí eu fico curiosa e quero saber se você foi uma criança que gostava de dinossauros.
4: Hum.
2: Eu não... Não, Não fui uma criança que gostava de dinossauros. Naquele livro ABC Dinos, que a Celina e eu fizemos, eu conto um pouco essa história, sabe? Eu vou, eu vou falar ela aqui em do, menos de um, em um minuto. Eu era Sim. criança, morava aqui onde eu moro agora, que é em São Carlos, e chegava à noite, as, o, os bichos do cerrado, os insetos, choviam sobre a cidade. Então, eu passei coletando e colecionando insetos durante toda a minha infância. Uhum. Mas o meu primo, que morava aqui, o pai dele era rico. Sim. E trabalhava em São Paulo e comprava livro e bonecos de dinossauro para ele. Então, eu gostava de insetos, ele gostava de dinossauros. Aí, o que aconteceu? A vida seguiu. Ele foi fazer biologia, eu também. Ele começou a estudar insetos, estuda insetos até hoje, e eu passei a estudar os dinossauros.
1: Coisa incrível. Então eu,
2: é, eu fui uma pessoa que me interessei pelos dinossauros por aquela razão que eu come, no começo da nossa conversa, hum. é, para entender o mundo. Foram os, lá no, eu falo também nesse texto, né? Os dinossauros foram meus melhores professores. Entendi muito com eles, muito, porque eles viveram num tempo muito doido da Terra, num tempo de muita atividade geológica, muito vulcanismo, impactos de asteroides. Foi, eles não, eles foram os bichos mais sensacionais que existiram no mundo durante 170 milhões de anos. Muito também, porque este também foi o intervalo de história geológica da Terra mais interessante da história do mundo, né? Então, eu, eu respondendo, não, eu passei a gostar dos dinossauros depois de adulto, quando eu tinha 40, 35 anos de idade.
1: Uhum.
3: Olha, a gente não está vivendo um momento na Terra... É, de terremotos, né? de grandes mudanças assim, climáticas é, agudas. Né? A gente está num momento crônico de mudança climática, né? por conta da atividade humana na Terra. E, particularmente aqui no Brasil, né? a gente está vivendo um problema mundial nesse momento. Né? Até por esse motivo, esse programa está sendo feito através do computador, não está sendo feito presencialmente. E nesse momento, a ciência está sendo colocada em xeque né? é, por um grupo de pessoas. Né? A gente tem um pessoal de alguns movimentos que não se justificam é, é, em suas teorias. Né? Não, vale, não gosto nem de falar, porque dá a sensação de que a gente até pode achar que o que as pessoas que são contra a ciência estão apregoando, tem algum, alguma possibilidade de ser até mencionado, que isso pode dar alguma força, alguma potência para eles. Então, professor, o senhor, sendo um homem da ciência, eu gostaria que falasse com a gente da importância do trabalho do, do cientista hoje em dia é, e, da, e do, do seu trabalho como divulgador científico, de, de, de ser, um, ser uma pessoa que devolve à sociedade o seu estudo científico particularmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil
2: é de fato nós não devemos dar muita audiência para esse povo aí porque se fala muita bobagem mas o o que acontece o que eu acho é o problema básico que é a educação né é a educação então, assim, nós vivemos uma crise educacional até mesmo em países como os Estados Unidos, né, que apoiam lá diversas coisas. Mas, no Brasil, isso ainda é ainda mais agudo. Né? Nós, é, precisa, na minha opinião, existir uma mudança na estrutura do ensino e no foco do ensino. As pessoas, elas não sabem, por exemplo, que... Nós conversamos pela internet. Quando nós conversamos pela internet, fazemos uma live, é porque lá atrás haviam cientistas no laboratório fazendo testes das coisas. Isso não caiu do céu, né? É, as pessoas tomam é, remédio. Hoje nós não temos é, é, pestes de meningite, poliomielite por causa das vacinas que cientistas desenvolveram há dezenas de anos lá atrás nós precisamos entender isso bom como é que a gente entende isso a gente entende isso é, dando educação boa né fazendo uma educação focada nisso que mostre isso para as pessoas né de onde veio o avião é. as pessoas hoje voam para lá e para cá. Eram pessoas que estavam fazendo testes, estavam fazendo experimentos, eram cientistas lá do passado. É por isso que as pessoas viajam para lá e para cá, tomam remédio para dor de cabeça. A gente precisa ser bem específico para isso. Nós somos muito pobres em museus, é. nós somos pobres em documentários e nós somos pobres em livros, na leitura, nós precisamos dar um pouco mais de, de, é, de importância para essas coisas também. Né? Nós damos muita importância para o jogo de futebol, para a novela, para o carnaval, e precisamos, como, como recentemente eu conversei com a Celina, né? A gente pode gostar de outras coisas, mas nós também precisamos fomentar e estimular a cultura. Ela é muito importante. Então, eu acho que o trabalho de divulgação científica não é, pra... é muito difícil conciliar isso. Eu acabei deixando um pouco de lado minha carreira científica para escrever os livros. Mas nem por isso eu me distanciei da ciência. Hum. Tudo que está escrito nesse livro aqui esse tem esse. horas e horas e horas e horas de leitura, de conversa com cientistas e de pensamentos. E, Ai, meu Deus, o que eu faço? Será que isso está certo? Será que eu posso é. dizer isso que está dito aqui mesmo?
1: Nossa, e, 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 esse seu comentário ele é muito apropriado para a pergunta que eu quero fazer e que é, pelo nosso adiantado da hora, vai ser o fechamento da nossa conversa, porque fala justamente né, desse seu movimento de trazer a experiência acadêmica disponibilizar principalmente para as crianças, e aí você tem um canal que se chama Pergunte ao Paleontólogo, uhum. E aí a gente vai ver as crianças é. conversando com você e fazendo perguntas, e as respostas são todas baseadas na ciência, né? Como é a experiência desse canal, professora Nelly?
2: Ah, esse canal, ele é muito legal. É, perguntas das crianças, eu faço questão de responder todas.
4: Isso.
2: E eu respondo muito sério mesmo, eu não tô lá para Eu não pego leve com as crianças. É igual, eu, eu falo com as crianças sobre ciência mais ou menos quando, como a, a Celina joga pingue pong com as crianças. Ela joga para valer mesmo, dá cortada, tudo. É,
1: ela não dá mole, né? ela não deixa ganhar, né? é competitiva.
2: Não, não pega leve. E com as crianças eu falo sempre sério também, sabe? Eu acho isso importante, né? eu acho que isso dá dignidade para a ciência, isso. E para as crianças também. Né? Então, várias crianças me perguntam qual, como a gente sabe as cores dos dinossauros. E isso a gente pode responder de várias maneiras. E todas essas maneiras são científicas, são importantes e nos ajudam a entender, né? a, a ter o um progresso na ciência. O meu canal é no YouTube, ele se chama Pergunte ao Paleontólogo, e, você, e as crianças podem mandar perguntas, olha, para um e-mail chamado pergunteaoPaleontologo@gmail.com ou então para o meu WhatsApp, que uhum. é 011-999-203-629. Oi, professora Nery, meu nome é tal, eu tenho tantos anos e eu queria saber, e não só sobre dinossauros, mas sobre, eu respondo perguntas também sobre o espaço, sobre as galáxias, estrelas e planetas.
1: Ai, que bom, porque tenho certeza que muita gente quer fazer um monte de pergunta para o professor Nery, porque o programa está acabando, não dá tempo de fazer todas, não é, Celina? E aí vocês não percam essa oportunidade é. e pergunte ao paleontólogo. Então, muito fácil de, de fazer contato. É, eu queria, todas, eu queria né? só
3: falar assim que eu testemunhei, o, eu, testemunhei, eu testemunhei o anelli durante o ano de 2020, fazendo muitas lives, se desdobrando para que o trabalho dele de levar o conhecimento científico para as crianças e para os educadores, foi incessante, ele fez muitas lives, eu sei que ele continua disponível para fazer essas lives, os livros dele continuam disponíveis na livraria Panapaná, ele atende com muita cordialidade todas as pessoas que o procuram, sejam pessoas da ciência, da educação ou de nenhum desses lugares, quem quer que seja, criança ou adulto, ele é sempre uma pessoa muito generosa e que tem uma troca muito verdadeira e sincera com todo mundo. É, então eu queria deixar os meus, os meus parabéns aqui, dizer que é um orgulho conviver com, com você é, na vida é muito legal, é
1: muito bom e, parabéns e eu agradeço ao professor muito Adelis, obrigado. E vocês são um casal muito especial muito maravilhoso por isso que eu estou aqui estou rindo com esse meu dente de dinossauro <risos> e com esse dinossauro aqui penduradinho na tela também é, Ai, muito obrigado puxa uma carta do trickster para o
3: professor, que agora a gente sempre puxa uma carta do, do trickster, do baralho da Fabiana do jogo ah, do jogo.
1: É, encerra com um, um, alguma coisa que ele fale sobre, sobre ele né, com relação à carta isso,
3: né? isso. o que, que essa carta que a Fabiana vai tirar, o que que te traz à mente, qual a sua sensação em relação à a, a carta bem... e ao contexto que você está vivendo agora com a gente nesse programa sem pena nem cabeça. Deixa eu ver. É, sem gente... pena nem cabeça. Vamos ver o que aqui que, que carta que vem para você contextualizar para nós.
1: Olha a carta que veio para o professor Aneli, o hum, mar.
2: Nossa, a primeira coisa que eu penso uhum. é que o mar é o berço da vida. Uhum. A vida nasceu aí. A vida nasceu aí e a vida na superfície terrestre é a coisa mais espetacular que aconteceu em toda a história do universo de 3.8 bilhões de anos de história é a vida e ela começou aí no mar.
3: Graças ao mar estamos aqui então juntos. Muito bom que programa. Graças ao mar. <risos> então, quero deixar um beijo para quem nos dê, para quem nos ouve, para o professor, para a Fabi e a gente volta na semana que vem. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.
2: Muito uma... obrigada a vocês, senhoritas.
1: Até mais. <risos> Tchau. Tchau.
0: Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller. Um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às quatro da tarde, e reapresentado aos sábados, às cinco da tarde, e aos domingos, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Era Uma Vez também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.